2: Ma carte n'est jamais la même, j'ai un métier passionnant pour ça, mais moi j'adore. On apprend tous les jours, moi j'apprends tous les jours de nouvelles choses, et c'est vraiment passionnant, De, de, de voilà, c est, c est, la météo est un sujet qui intéresse tout le monde.
1: 195 000, c'est le nombre de morts causées par des événements climatiques extrêmes en Europe entre 1980 et 2021, selon l'Agence Européenne de l'Environnement. Canicules, précipitations intenses, sécheresses, les journalistes météo sont aux premières loges du dérèglement climatique. Pendant des décennies, ils s'en tenaient à annoncer sur un ton léger les températures, la force du vent, les entrées maritimes ou la quantité de précipitations. Depuis quelques années, et notamment depuis les tempêtes de 1999 qui ont balayé la France, ils profitent de leur bulletin « L'un des rendez-vous les plus regardés et écoutés des Français » pour vulgariser, expliquer et mettre en contexte les phénomènes météorologiques et leurs impacts. Une façon de sensibiliser la population au changement climatique et à leur gravité, tout en luttant contre la désinformation. Le bulletin Météo joue donc désormais un rôle de vigie du changement climatique. Et d'ailleurs, Certaines chaînes ont modifié leur format, comme France 2, qui diffuse depuis mars 2023 le journal de la météo et du climat, d'une durée de 5 minutes, avec, en plus du bulletin météo classique des mini-reportages, ou la frise des températures. France Info a également lancé dans son bulletin météo l'éco-geste avec la journaliste Christine Pénin, que je reçois aujourd'hui au micro du podcast. Dans cet épisode, Christine revient sur son parcours professionnel, son amour pour la radio et les évolutions qu'elle a pu observer de son métier et également du climat. Tout ça en écoutant des archives INA. Et vous verrez qu'en 55 ans, le bulletin météo a bien changé. Bonjour Christine. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet épisode du podcast Mais sur le métier. Avec plaisir. On va parler de ton métier. Mmh. Est-ce que tu peux justement me dire quel métier tu exerces Eh bien, dis? je suis
2: journaliste météo. À la radio, à France Info, je travaille en matinale, petite matinale et matinale, ce qui fait que je me lève extrêmement tôt pour euh, bah voilà, annoncer euh, le temps qu'il fera. Et euh, enfin, avant, tu as mm -hmm. eu un autre métier, non Alors, j'ai eu, alors j'ai commencé par la radio, et puis ensuite, j'ai eu d'autres métiers. Entre-temps, j'ai fait dix ans de radio, en gros. Dix mm -hmm. ans où j'ai fait autre chose, et je suis revenue, parce que je suis pas... Euh, voilà, et ça fait euh, bien dix euh, <rire> ans, <rire> de nouveau, calculé, euh, que je, je, je suis, euh, pour le coup, journaliste météo. Quand je suis revenue en, en radio, ouais, j'ai très vite basculé... Euh, sur le journalisme météo. Donc toi, dans ton métier, tu as choisi d'être journaliste météo C'est le hasard ah, C'est un peu... C'est le hasard, on va dire. En fait... Euh... En fait... Je, je suis née dans une famille où mon papa est, est pilote. Il faisait partie de la Patrouille de France, mais de Voltige. Mmh. Euh, il a été instructeur. Et il était reconnu. Euh, C'était un peu un champion quoi, de Voltige. Et, euh, et je me disais quand même, il euh, y a des gens qui, qui viennent de très loin pour voler avec mon père. Ce serait quand même ballot que moi, je suis là. <rire> Donc, du coup, j'ai volé avec mon père. Commencé, je lui ai demandé, je voudrais faire de la Voltige avec toi. Et, et du coup, il a été mon, mon entraîneur. J'ai fait un peu de compétition de voltige et du coup, j'ai passé mon brevet. Très jeune, hein, je, je, dès que j'ai eu l'âge, voilà, j'ai passé mon, mon brevet. Donc, avant de permis de conduire, je, je voltigeais ans, déjà. J'avais 15 ans. 15 ans. 15 ans. Et, euh, et du coup, ce, ce brevet de pilote, il y a un volet météo qui est quand même très important, d'autant plus quand on fait de la voltige parce qu'on est dans un cadre imaginaire, on évolue dans un cadre imaginaire avec des juges de cadres, on juge la beauté de, de nos figures, etc. Mais on a le vent qui nous pousse, on ne doit pas sortir de ce cadre. Donc c'est vraiment très important de comprendre voilà, tout ce qui se passe, l'atmosphère, les trous d'air, etc. pour pouvoir jouer avec eux mmh. et évoluer. Mais euh, donc j'avais voilà, cette connaissance de la météo. La radio... Euh, pff, c'est venu... Euh, J'ai été un peu éduquée en... Mon père m'a toujours dit, écoute, tu vas passer ta vie au boulot. Il faut que ce soit une passion. Et donc là, on cherche, qu'est-ce qui est ma passion C'est compliqué quand on a un, un père comme ça, passionné. Mmh. Parce que, alors lui, c'est vraiment une passion dévorante. Et... Euh, et du coup, je, voilà, je me suis dit, tiens, audiovisuel, ça sonne bien. J'ai fait des études d'audiovisuel à Toulouse, euh, très bien. <rire> et euh, mon stage, je l'ai fait en radio. Et là, je suis tombée dans, dans la marmite. Là, je me suis dit, oh, mais c'est là, euh, la radio, c'était passionnant. Mais je, je suis assez passionnée par plein de choses. Il y a plein de choses qui m'intéressent. Mais là, voilà, c'était la radio. Et du coup, ça a commencé comme ça. Alors justement, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est journaliste du météo. À la radio, c'est vrai qu'on voilà, on est plus plus une une voix, donc c'est quand même un concept la voix. Moi, j'aime beaucoup ça. On travaille beaucoup sur l'imaginaire des gens et justement, on n'a pas d'image pour expliquer quel temps il va faire chez vous, et il faut être euh, bah, suffisamment large pour que tout le monde s'y retrouve et tout le monde comprenne, que ce soit à Lille, à Bordeaux, euh, à Biarritz, à, à Marseille, quel temps il, il va faire pour pouvoir bah, voilà, se dire, euh, qu'est-ce que je fais je, je mets les bottes euh, mmh. de pluie aux enfants ou euh, <rire> le, la le petit casquette, pull, hein. la casquette, l'écharpe, le bonnet, enfin bref. Et, et donc, euh, donc voilà, il faut être assez exutoire, euh, expliquer... C'est très compliqué en fait de faire la, la météo à, à la radio, mais on travaille sur l'imaginaire et ça, j'avoue je, je, que j'adore.
1: Donc il y a quand même une grande part de créativité aussi dans le métier.
2: Ah oui, ah oui, 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 ouais, oui, tout à fait. J'essaye d'avoir des points d'accroche pour pas endormir trop les, les auditeurs. Quand j'ai des longs bulletins, j'essaye de d'imaginer. Ils m'écoutent, ils n'ont pas de support, ils, ils, ils ne voient pas la carte que moi j'ai sous les yeux, donc euh, j'essaye d'imaginer, voilà, de faire un parcours. Je pars euh, de Lille, je vais aller vers Rouen, euh, en bord de Manche. J'essaye de situer. Euh, les régions, d'aller en entonnoir en fait, euh, pour que les gens euh, comprennent. Et puis, euh, euh, j'essaye de donner d'abord le, le, le nom de ville des régions pour que, ah bah tiens, elle parle de ma région, je vais écouter ce qu'elle dit. Voilà. J'essaye d'avoir un chemin logique, ouais, des techniques. Voilà, pour, pour que vraiment bah, tout le monde s'y retrouve et tout le monde comprenne surtout. Et, et après, bon, bah, les gens avec qui je travaille, s'ils me comprennent. Euh, bah voilà, je sais que c'est à moitié gagné. » <rire> En revanche, s'il si me regarde avec un air, « Oh là là, on ne te comprend pas, <rire> qu'est-ce que tu nous dis ?»« <rire> Je vais reprendre ouais. <rire> depuis le début. <rire> » Puis c'est, euh, en plus, comme je fais toute la matinale, mm. finalement, on pourrait se dire, elle répète toujours la même chose, mais non, parce que j'improvise beaucoup, parce qu'en plus, on a une contrainte de timing et du coup, euh, voilà, je ne raconte jamais la même chose. En plus, j'ai plusieurs euh, infos que je peux distiller tout au long de la matinée et, entre autres, parler de plus en plus de climat.
1: Alors, Justement, est-ce que tu peux préciser, expliquer que tu as un temps qui est
2: contraint c'est-à-dire, oui. bien que tu l'expliques. Oui ben, en fait, je suis en fin de tranche très souvent, euh, donc les demi et les fins de demi-heure. Et, euh, et je dois rendre à l'heure. Donc, euh, si on me donne à... Mais c'est à la seconde près. Hein, si on me donne à 59-15, je ne fais que 45 secondes et pas plus. Voilà. Donc, est, tout est minuté, tout va très vite. Et en fait, 45 secondes, finalement, c'est long, c'est bien. Parfois, j'ai 15. Et là, 15 secondes pour raconter le temps hein, <rire> sur, de la France, c'est pas possible. <rire> là, comment tu fais Mais là, je fais des tendances. Là, je, je, je m'arrange pour... Euh, voilà, c'est une tendance météo avec... Euh, une info euh, voilà de manière euh, très locale
1: c'est une première archive, on va entendre Jacques Kessler, qui est une mmh. grande voix, comme on parlait des voix de la radio, mmh. qui a été journaliste météo. J'aimerais bien qu'on l'écoute, il parle justement du métier.
0: Si vous voulez, moi, j'ai surtout un travail de journaliste, c'est-à-dire que mon rôle n'est pas de refaire la prévision, mais de l'adapter au support médiatique. Donc, lorsque j'arrive, je prends connaissance des prévisions qui ont été faites à divers niveaux, mais surtout par le, le Centre national de Toulouse. Et ensuite, j'essaie de trouver une formulation la plus adaptée au à la radio.
2: Et donc euh, c'est une archive qui date d'août 2002 mmh. ben, Ça n'a pas changé en fait. Hein. C'est exactement pareil. Effectivement, nous on est avec Météo France. Donc j'ai un prévisionniste au téléphone. Je l'appelle tous les matins, même si la carte est euh, toute bleue, il euh, y a toujours des, des, des choses euh, à dire. Et il a toujours des, des choses à m'expliquer, j'ai toujours des questions. Et puis euh, j'ai tous les relevés, toutes les cartes, euh, j'ai les images satellites. Alors on a énormément plus d'outils. On a euh, également euh, qu'on trouve alors sur euh, sur des sites internet, mais qui sont euh, d'ailleurs euh, tout à fait consultables par tous les, les, les particuliers aussi, hein, des modèles météo comme Arome, Arpège, etc. Euh, et, euh, et je les regarde, je les compare, euh, je ne fais pas de prévision, j'en serais bien incapable. Mmh. Mais je me nourris de toutes ces informations pour effectivement retranscrire à la radio euh, bah, le temps qu'il va faire. Voilà.
1: Et en mettant aussi ta patte
2: Évidemment, après, euh, oui, moi je suis plutôt très optimiste de caractère hein, dans la vie. Donc c'est vrai que euh, voilà, je, ma météo, elle est, elle est plutôt ensoleillée. Effectivement, oui.
1: Et donc en fait c'est un travail d'équipe finalement
2: c'est un travail d'équipe, oui, tout à fait, avec, euh, avec Météo France, oui, oui, on travaille main dans la main. Ouais.
1: Et tu les as le matin quand tu arrives En fait, quand j'arrive,
2: j'arrive à 4h. Et euh, du coup, à 4h, euh, ils n'ont pas tout à fait terminé euh, les cartes, on les a, euh, on les a à 5h. Mm -hmm. Moi, 4h58, j'ai mon premier bulletin. Okay. Donc, je me sers euh, de, de tout ce qu'il y a, des, 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 et notamment des informations de la veille. C'est pour ça que je regarde aussi les modèles, ça a évolué, je regarde un petit peu, et je fais mes premiers bulletins. à 4 heures, euh, à 5h10, j'ai un deuxième bulletin à la fin du journal, qui est beaucoup plus court en général, ceux-là, à la fin du journal. Et ensuite, je les appelle. Et là, euh, à 5h15, euh, on, euh, on a 10 minutes, un quart d'heure euh, voilà, pour discuter. Et, euh, okay. Alors, ça ne dure pas un quart d'heure, hein, la conversation. Elle peut durer 10 minutes, oui.
1: Oui, donc c'est un travail, quand même, voilà. une expertise.
2: Exactement. Et quand il y a des, des vigilances... Je les rappelle évidemment, on se tient au courant, si j'ai des questions en cours de, de matinée, euh, je, je les appelle, il y a toujours quelqu'un qui me répond.
3: Vert, jaune, orange et rouge, ce n'est pas une nouvelle version des feux de croisement, non, c'est le nouvel arc-en-ciel de Météo France. À partir de cet après-midi, tous ceux d'entre vous qui ont accès à Internet pourront trouver sur le site de Météo France une toute nouvelle carte appelée carte de vigilance météo, avec pour chaque département, chaque région, une couleur indiquant le degré du risque. Jean-Pierre McVey, vous êtes directeur de la communication de Météo France, bonjour. Bonjour. À quoi correspondent concrètement ces quatre couleurs alors, effectivement, donc c'est un système de vigilance, c'est-à-dire qu'on souhaite que les Français et les services de sécurité se sentent concernés tous les jours par les problèmes de risque météo. Alors, on a donc classé, on a identifié quatre risques. Donc le vert, euh, ça signifie qu'il n'y a pas de vigilance particulière à avoir, donc pas de phénomène dangereux, ce qui ne veut pas dire qu'il fera beau, mais enfin pas de risque particulier. Nous avons ensuite le niveau jaune, qui, dit, qui veut dire soyez attentifs. Ça veut dire qu'il y a des phénomènes euh, habituels pour la région pour, et, pour, et pour la saison, mais qui peuvent être dangereux si on pratique certaines activités euh, un, petit peu, un petit peu exposées. Par exemple, si on fait de la voile et qu'il y a du mistral, bon, il faut être attentif. Mais il n'y a pas de, 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 de désordre à attendre. Et puis ensuite, il y a le niveau orange qui est lui, un peu plus inquiétant, euh, qui dit « soyez très vigilants ». Donc là, c'est très clairement lorsque nous attendons des phénomènes dangereux et qui nécessitent des, euh, des, des, des précautions particulières pour tout le monde et pour les services de sécurité. Et puis alors, ensuite, il y a le, le, le niveau rouge, qui est le niveau le plus important. Donc là, c'est une vigilance absolue s'impose. Euh, c'est les cas dans lesquels là on, on attend des phénomènes tout à fait exceptionnels. Des Donc, phénomènes comparables à, aux tempêtes de décembre 1999. Des tempêtes de, 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 de décembre 1999 ou les inondations de, dans l'Aude, voilà. Donc c'est un système qui va remplacer le système d'alerte. De, de, et, et le but, c'est que on se pose la question tous les matins de, du niveau de vigilance qu'on doit avoir par rapport aux phénomènes météo.
1: Je viens que tu réagisses à l'archive, la date de 2001. Donc, c'est deux ans oui. après les grandes tempêtes de 1999. Maintenant, c'est mm. tellement courant, euh, oui. les cartes de vigilance.
2: Et, et c'est vrai que c'est vraiment pour prévenir la population, pour qu'ils euh, bah, il se préservent, euh, parce qu'il parce que y a des phénomènes météo qui peuvent être extrêmement dangereux. Et, et tous les ans, euh, il y a des morts, malheureusement, euh, effectivement. Donc, euh, oui, oui, c'est très important. Oui. Et
1: euh, dans les cartes de vigilance, il y a eu euh, les cartes de vigilance mm. tempête. Après, il y a eu canicule.
2: Oui, il y a là, la neige aussi, des avalanches, la, la montagne, ouais. bien sûr.
1: Et là, il y en a une nouvelle.
2: À la forêt, effectivement, avec tous les feux de forêt qu'il y a eu, notamment dans les Landes en Gironde, là, cet dernier. été, euh, et des, des feux qui ont pris en Bretagne. Alors encore, dans le sud-est, les gens sont, on va dire, habitués. Mais effectivement, en Bretagne, on a, les populations ne sont absolument pas habitués, ils ne savent pas comment réagir face à un feu, euh, sachant qu'il euh, y a un fort pourcentage où euh, c'est euh, humain, c'est euh, souvent de, de la négligence, c'est euh, un barbecue, une cigarette, une étincelle, un bricoleur. Euh, qui, euh, voilà. et, et donc c'est vraiment voilà, pour, pour que les gens se rendent compte euh, que c'est... Voilà, la, la végétation est archi, archi sèche et le, la moindre petite étincelle, ça peut prendre, ça peut prendre faute très vite. Euh, et c'est également fait pour euh, bah, tout ce qui est euh, services de sécurité, les pompiers, pour qu'ils amènent dans les régions où on sait que c'est très aride, parce qu'on va, on va non seulement euh, voilà euh, se servir des températures, la chaleur, le manque d'eau, mais aussi l'état de la végétation, des forêts, etc. pour euh, bah, prévoir et mettre des vigilances sur certaines régions. Euh, ouais. euh, mais c'est vrai qu'on est vraiment les porte-paroles, on va dire, on est vraiment en première ligne, les porte-paroles, et on on parle au grand public, on les on les informe, mais on les alerte aussi, de plus en plus. Et ça va passer par la qualité de l'air aussi. Moi, de temps en temps, effectivement, je, je donne la qualité de l'air quand elle se dégrade fortement. Euh, ça va passer sur les UV. L'été, j'y fais beaucoup référence quand on sait que bah, les gens, il y a des enfants, euh, voilà, attention, protégez-vous. Euh, votre capital soleil, et c'est vrai que ça, dans les années 80, le capital soleil, on n'en parlait pas, on n'en était même pas conscient. Euh, donc oui, on, on va au-delà des prévisions météo qu'on faisait avant, ouais.
1: Donc, il y a une réponse. Enfin, finalement, ça montre qu'il y a un changement climatique qui s'opère.
2: En plus, effectivement, on le voit. On le voit et, euh, et ça fait longtemps qu'on le voit. Ça fait longtemps, finalement, qu'on le sert. Hein. Et ça fait longtemps qu'on en parle, mais là, on, on est vraiment au cœur du sujet et c'est vrai que ça nous rattrape un peu. Mmh.
1: Et quand tu dis que ça fait longtemps
2: pour... Bah oui, alors on a, on a plein d'exemples, hein, ça fait très très longtemps. Moi je crois souvent jean Jouzel, mais ça fait euh, des décennies qu'il qu en parle, qu'il alerte. Euh, Yveline Delia, on se souvient de son, euh, de son bulletin météo, euh, et, et ça nous rattrape parce qu'on on y était cet été quoi.
0: Madame, monsieur, bonsoir. Encore de fortes chaleurs en ce 17 août 2050, avec un soleil de plomb dans l'après-midi. On atteindra ou dépassera encore les 40 degrés, jusqu'à 42 degrés à Gourdon ou à Carpentras, et même 44 degrés dans le Gard. 41 à Agen, 41 à Strasbourg, 40 dans les capitales, 42 pour Lyon, et jusqu'à 43 degrés prévus à Nîmes.
2: Ben voilà, et là nous y sommes. On y était cet été. C'était la fournaise. Je me souviens de, de ce collègue aussi de, de BFM, Marc, qui a également pété un peu les plombs. <rire> mais c'est vrai, euh, en fait, il y a une refonte de toute notre société. Et euh, on n'est on pas prêt. Je sais, on commence à en avoir conscience, mais euh, il faut absolument qu'on change notre façon de vivre en profondeur.
1: Et alors, euh, l'éco-geste, oui je veux bien que tu en parles un peu. L'éco-geste,
2: voilà, on m'a demandé effectivement euh, de donner un éco-geste par jour. Alors, je suis convaincue qu'il faut vraiment refondre tout, changer nos habitudes, changer notre façon de vivre absolument. Donc, je ne veux pas être donneuse de leçons parce que ce n'est pas du tout dans mon, dans mon caractère mais euh, évidemment je suis ultra sensibilisée euh, aux premières loges de tous les changements euh, qu'il y a et, 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 et que l'on va subir et, et donc euh, voilà, je, je donne un geste écho j'essaye euh, d'intéresser les gens, de leur montrer quel est leur avantage à eux, que ce soit économique ou, ou pas mais euh, toujours avoir conscience voilà, quel est l'avantage pour que les gens puissent vraiment euh, se dire ah bah tiens oui euh, je, je vais commencer à faire ça et puis même on voudrait et je sais qu'il y a pour en discuter euh, autour de moi on voudrait faire des gestes mais on ne sait pas trop ce que euh, voilà ce qu'on doit faire par où commencer donc c'est une façon de dire bah tiens là on va on, voilà sur ce sujet-là on va faire ça alors c'est très court hein, ça dure euh, 10-15 secondes mm -hmm. euh, mais voilà et, et je trouve que oui c'est une bonne idée parce qu'on a on a vraiment ce rôle-là d'éduquer d'éduquer de, de, et, et, et d'informer ouais. Et finalement, le fait qu'il
1: euh, y a un journal euh, météo, toi, donc tu as les éco-gestes, France 2 a créé voilà. le journal météo. Et on essaye
2: d'éduquer voilà, les gens, de leur faire prendre conscience qu'il faut faire des économies. Alors, c'est bon pour le porte-monnaie, parce que c'est vrai que bon, bah tout de suite, euh, voilà, en plus, on s'étend. Euh, mais, euh, mais parce que là, on le voit sur Perpignan, là, c'est une catastrophe, on bat des records de sécheresse. Et les petites pluies qui déborderont un petit peu là sur, sur, sur l'eau, ça ne va pas régler le problème des nappes phréatiques. Euh, en plus, là, on a toute la végétation qui a besoin d'eau. Donc, les moindres pluies, elles vont les pomper parce qu'elles sont en mm -hmm. pleine renaissance. Et donc, l'eau, avant d'atteindre les nappes phréatiques, euh, ben voilà, il faudrait vraiment qu'il pleuve, qu'il pleuve, qu'il pleuve énormément. Et malheureusement, euh, il ne pleuvra pas assez pour, euh, pour les remplir. Oui, parce
1: que janvier, février, mars, je crois qu'il n'a pas plu pendant 32 jours, quelque chose comme ça. Mais
2: exactement, et puis on, on est même sur une année entière où on était en déficit d'eau tous les mois. Alors Le mois de mai est en général, et sur beaucoup de régions, dans le sud-ouest, en Ile-de-France, dans le Grand Est, c'est le mois le plus pluvieux de l'année, c'est là où il pleut le plus. Et là, on, on est un peu surpris de toute cette pluie, on n'a plus l'habitude, et c'est vrai que ça fait longtemps... L'an dernier, ce mois de mai, a été extrêmement sec. Et du coup, on a pris du retard. Là, les nappes phréatiques ne se sont pas remplies. Elles étaient déjà très basses l'été dernier. Elles ne sont pas remplies cet hiver. Et on part... À... Oui, c'est une catastrophe parce que l'eau, on en a vraiment besoin pour vivre. Oui, alors il y a un, un véritable changement qui s'opère parce que
1: maintenant, toi, tu annonces que c'est une bonne nouvelle quand il pleut. Bah oui, c'est bien. C'est ce le cas, C'est ce bien cas, effectivement. Elles sont, elles sont les bienvenues, effectivement. Exactement. On les attend. Et compte tenu des changements climatiques, alors que dans les années 80-90, ah bah oui. la météo sur la 2, ça s'appelait 1, 2, 3, soleil. Ouais. c'était pas du tout, du tout, du tout pareil. Et il y avait quand même cette idée qu'il fallait qu'il fasse beau. On est, mais oui, on, mais, on mais le, beau ch...
2: temps. le beau temps dans l'inconscient, c'est le soleil, voilà, c'est la oui, chaleur, et puis on s... pas excessive. Et le mauvais temps, c'est la pluie.
1: Mais là où vraiment le changement plus s'opère et où dans le métier, mmh. vous avez ce rôle oui. de vigie un peu du climat, c'est que... Dans les années 90, 2000, il fait 26 degrés mmh. à Biarritz en février, ce qui arrive. On est bien. Hein. <rire> on est bien. Alors qu'en
2: fait, euh, c'était déjà les prémices finalement euh, oui. d'un
1: réchauffement euh, climatique. Alors en
2: fait, on... mais de toute façon, le climat, c'est quelque chose qui évolue. Le climat, en fait, on parle de climat par rapport à la météo. Le climat, c'est vraiment les saisons. Voilà. On parle de saisons et ces saisons, elles évoluent, mais il y a des grosses tendances. La météo, c'est vraiment voilà, c'est la pluie, euh, l'orage qui arrive, euh, les éclaircies qui se développent. Euh, c'est vraiment le temps qu'il fait là, euh, tout de suite, euh, à, à quelques jours. On peut aussi faire des prévisions météo euh, à quelques mois. Mais on sait très bien que voilà, ce sont que des tendances. Ce n'est pas très fiable parce que la, la nature fait quand même que ce qu'elle veut. Et, euh, et ce que je voulais dire, c'est qu'à l'échelle de la Terre... On observe et on enregistre et euh, la météo depuis 150 ans à peu près. Mmh. Mais à l'échelle de l'âge de la Terre, c'est rien. Donc, en fait, on, on ne sait pas grand-chose.
1: Et donc, justement, tu parlais de climat-météo, donc mmh. que la différence entre climatologue et météorologue. Mmh. Est-ce que tu peux juste la La,
2: bah la, la différence, c'est ça. On, on, on utilise les relevés météo, euh, quand on parle de climat, pour construire effectivement l'évolution du climat, pour définir euh, les, euh, les saisons. Et, et la météo, c'est vraiment ce qui se passe, c'est les mouvements euh, des dépressions, des anticyclones, euh, c'est tous ces enroulements, ce sont euh, tous ces phénomènes météo, les orages, euh, les averses, euh, voilà, les éclaircies, c'est tout ça la météo, enfin, selon moi. Hein. <rire> et, euh, et voilà.
0: La météo est le pivot du journal puisqu'elle passe tous les jours. Alors nous allons avoir ce soir, mesdames et messieurs, une météo un petit peu particulière que vous allez pouvoir voir tout de suite avec nous. Nous la voyons d'ailleurs pour la première fois. On nous a dit que ça n'était pas euh, la même. Je crois qu'elle nous donne surtout des prévisions pour janvier 1957. En effet, des prévisions du 1er au 5. Le temps, comme vous le voyez, sera variable et la température d'une façon générale sera de 1 degré moins forte que les années précédentes. Pour le centre, plus frais, quelques gelées du côté de la région parisienne, ce qui fait qu'il faut faire attention aux radiateurs de voitures ceux qui ne sont pas déjà parés. Du 6 au 9, nous apercevons quelques nuages qui viennent de l'Atlantique. Les petits points blancs, ce sont des chutes de neige, nous le savons, et du 10 au 15, eh bien, le temps sera frais avec des gelées, comme vous le voyez. Nous ne pouvons guère aller plus loin en ce qui concerne les prévisions générales. Voici maintenant la pluviosité en 1956. Et ici, Roger, j'insiste, euh, 0% c'est en somme la normale, c'est la pluviosité oui, normale bien. dans cette région, celle de Bretagne. Exactement. Moins 15%, ça veut dire qu'il a plus de 15% de moins que les autres années oui. dans la région centrale. Moins 4% dans le nord, 7% en moins ou en plus, je en vois plus. mal, en plus. Et pour demain, Claude Avec Demain, précisions. je ne sais pas. Nous avons reçu, comme d'habitude, la météo. Je ne vais pas vous la lire tout entière, C'est pas la peine. Euh, temps variable, frais, les températures seront en légère baisse et il y aura de la neige en montagne. Tant mieux pour ceux de nos amis qui sont partis. Tant mieux, c'est ce qu'ils souhaitent.
1: Claude Darget, dans une archive de 1956 qui était passée euh, sur euh, RTF.
2: Non mais c'est intéressant parce que déjà on comparait quand même, hein. il comparait euh, par rapport à l'année euh, les baisses de température euh, la pluviométrie, on parlait déjà hein, de climat euh, et on comparait euh, les années bon voilà, il n'y avait pas un enjeu euh, on n'était absolument pas conscient euh, de, de tout ça et effectivement après sur les prévisions on voit que on, on s'est beaucoup amélioré <rire> Oui, beaucoup. Et c'est lié
1: quand même aussi dans les évolutions du métier, je pense que...
2: Ah bah les images satellites, aujourd'hui, on n'avait pas tout ça. On voyait les mouvements des anticyclones, des dépressions. On peut maintenant voilà, les interpréter et, euh, et anticiper euh, par rapport à tous les, les positionnements sur, euh, sur l'ensemble du globe, anticiper les mouvements. Mais effectivement, on les anticipe sur quelques jours. À 15 jours, ça peut être fiable. Et encore... Euh, voilà, après, à plus long terme, c'est très difficile.
1: Fujitsu VPP 700, un nom bien barbare pour une machine fort élaborée. À l'abri isolé dans les sous-sols de Météo France Toulouse, ce super ordinateur traite plusieurs centaines de milliards d'opérations par seconde. Il réceptionne des données observées dans le monde entier et élabore des prévisions qui apparaissent quasi instantanément sur les ordinateurs des météorologues. Un outil précieux, efficace mais jamais suffisant.
3: Qui dit prévision dit euh, incertitude. Hein si, si on savait ce qui se passera demain, on ne ferait pas de la prévision, on ferait du pronostic. Euh, donc la, la difficulté, c'est de prendre en compte ce qui se passe aujourd'hui, ce que nos modèles mathématiques prévoient pour demain, après-demain, et d'utiliser pour ça, pour essayer de coller au plus juste à ce qui se passera réellement.
1: Et toi, tu as vu une évolution là, en 10 ans de métier, même sur les outils
2: ah oui, sur, sur les outils, je n'avais pas euh, accès aux modèles, Météo, je, je les connaissais, mais euh, on n'y avait pas accès aujourd'hui, ils sont en libre-service sur Internet. Puis on a des images satellites, euh, Météo France aussi, hein, a pas mal évolué, euh, ça, fait, euh, euh, ça fait plus de dix ans que je, que je travaille avec eux, et euh, aussi ils ont fait évoluer leur, leurs outils, on a aussi des images satellites qu'on avait par avant on a des super calculateurs hein, qui, euh, voilà, qui, qui font des modèles météo et, mmh. qui, euh, et qui prévoient effectivement euh, à plusieurs jours euh, les, mouvements, euh, les mouvements météo hein. Donc okay. ça, c'est intéressant de voir. Et euh, ouais. et je crois qu'il y a des capteurs aussi sur les avions, des choses oui, comme ça. Oui, exactement. Il y a énormément sur euh, tous les terrains militaires, déjà. Les militaires, euh, Météo France travaille avec les militaires aussi, sur tous les terrains militaires, parce que c'est très important, tous ceux qui, ceux qui volent, et même qui roulent, hein, mais surtout ceux qui volent. Donc on a euh, la météo marine aussi, sur les bateaux. Et pendant le confinement, on s'en est aperçu, c'était extrêmement visible, tous les avions également sont équipés de capteurs où euh, ils transmettent des données météo, euh, comme ils traversent euh, l'espace aérien, euh, le ciel. Et, et du coup, euh, on n'avait pas toutes ces données. Du coup, c'était très dur parce que les prévisions, on a vu qu'on perdait énormément d'informations et donc de qualité et de justesse sur la prévision. Donc pendant le confinement, ça a été un vrai problème qu'il n'y ait plus euh, d'avions qui volent parce que c'est une vraie source d'information effectivement.
1: Et donc tu regardes combien de cartes à peu près tu, tu récoltes combien de données Tu aurais une idée ou pas
2: Alors les cartes, j'essaye de, de ne regarder que celles de Météo France. D'accord. Euh, après, je peux, je peux, oui, regarder, on a des retours télé, je, je, je vois ce que font mes collègues, mais comme on est avec Météo France... Voilà, on peut avoir quelques petites différences, notamment en termes de zonage et puis de, euh, de température. Donc voilà, comme on est avec Météo mmh. France, je suis Météo France, c'est avec eux que je fais le brief, donc c'est vraiment leurs infos. Et euh, est-ce qu'il
1: y a des expressions, est-ce qu'il y a un jargon
2: aujourd'hui et de plus en plus mais ça c'était même dans les années on va dire 2000 on a commencé à dire anticyclone dépression parce que ça c'est des termes c'est du jargon euh, mm -hmm. de météorologue euh, qu'on ne donnait pas à, à l'antenne au début euh, et on s'est mis euh, on s'est mis à en, en parler maintenant tout le monde en parle on s'est mis à expliquer aussi c'était pas mal ça de comprendre un petit peu tout ce qui se passe avec ces images satellites puisqu'on en avait donc la télé en tout cas les diffusait et les diffuse toujours et euh, donc oui, on voit que ça a évolué, qu'on a euh, énormément avancé là-dessus et qu'on a de plus en plus d'informations. Oui. Mais après, il faut les interpréter, effectivement. Oui. <rire> et c'est ce qu'on fait. Et c'est ton rôle. Et c'est ce qu'on fait. On les interprète, oui, à notre façon. Ciel dégagé hein, dès ce matin. Douceur matinale euh, laisse place euh, à un ciel tout bleu, pratiquement, avec de fortes chaleurs, effectivement. On aura jusqu'à 36 à Montauban, à Tours, à Bourges, 35 du côté de Bordeaux comme à Orléans. 34 mmh. à Paris et Clermont-Ferrand. 33 à Lille, il fera meilleur en Corse avec 30 degrés cet après-midi.
1: Et tous les dictons qui existent, par exemple, les de glace Oui, les de glace euh... on, on y est. Oui, est pour
2: ça. <rire> euh, oui alors, ça part euh, toujours d'observations euh, euh, de gens de la terre, de gens qui travaillent la terre, des agriculteurs. Donc, euh, c'est pas totalement euh, dénué de sens, Il hein. a... mais mais ça évolue. <rire> et il y en a qui sont aujourd'hui obsolètes. Mais euh, oui, oui, c'est drôle. Des fois, je les donne à l'antenne. C'est, euh... oui, bon ouais, j'aime bien. <rire> ouais. Bah, oui, ça fait... ouais. J'aime bien. Ouais. Ça raconte l'histoire. Exactement. Aussi. Mmh. Et, et c'est vrai que j'aime beaucoup ce rôle. On parle vraiment aux gens. De choses, euh, voilà, de leur vie, euh, parce que c'est la météo, c'est vraiment euh, dans la vie des gens, quoi, c'est très, c'est très, c'est très important, mais pour tout le monde. Les secteurs économiques où le temps est important, euh, c'est même pratiquement euh, tous les secteurs, quasiment, qui sont. Euh, où la météo va être importante, hein, que ce soit les commerces, euh, que ce soit euh, les travaux publics, que ce soit euh, les artisans, enfin, et même ça joue sur, une, sur notre humeur, sur euh, notre façon d'être, euh, euh, on va, euh, je sais pas, euh, ponctuer nos, nos, nos déplacements, euh, voilà, selon la météo, on va peut-être pas prendre le vélo, mais euh, du coup, on va prendre le bus, quoi, parce que... Ou le, métro, ou le métro, pour, pour les, les grandes pareil. villes. Et tout le monde en parle de la météo, c'est ça aussi, c'est... Quand, euh, quand je dis que je, je présente la météo, on me parle de la météo tout de suite. Ah bah oui, euh, ah bah il a plu. Euh, ah bah tiens, mais demain, il va faire beau euh, pour que je confirme, en fait. <rire> mais voilà, on me demande confirmation, mais, euh, mais très vite, oui, ouais, c'est un sujet de conversation, la météo.
1: Oui, j'imagine. Je pense hum. que les gens, ils doivent te dire t'en penses quoi, alors du climat Eh euh... ben voilà. Alors, de
2: plus en plus, et ça, on me le disait pas avant, mais de plus en plus. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec le climat Alors, au début, on me disait, mais est-ce que c'est vrai Aujourd'hui, on n'a plus de doute. On n'a plus de climato-sceptique, mais euh, voilà, on me demande, mais alors, euh, est-ce que cet été, on va avoir aussi chaud Est-ce que, euh, voilà, dans les prochaines années euh... Mais c'est vraiment important. Alors, il mmh. faut qu'on change nos habitudes, c'est vrai, il faut que je ferme l'eau du robinet quand je me brosse les dents. Enfin... <rire> mais aussi. ça commence, voilà, le geste écho aussi rentre dans, <rire> dans, dans les, les questions qu'on peut me poser quand je... Ouais, quand je dis ce que je fais. Alors, je vais
1: passer oui. une on va entendre Laurent Cabrol.
3: Attention au langage, si oui. vous dites qu'il y a un nuage dans le ciel mmh. à un marseillais, il vous dira, Corée, il fait oui. pas beau aujourd'hui. S'il y a un nuage dans le ciel à Paris, oui. c'est un, une journée rayonnante. Donc ouais. le langage que l'on doit employer doit être différent presque d'une région à l'autre. Ouais. C'est là la difficulté aussi. Et puis quand vous savez que sur une carte de France que vous voyez à la météo, à la télé, un nuage comme ça, ça représente à peu près 200 km. Ouais. ça veut dire que sur le nuage qu'on a mis sur 200 km, il y a eu peut-être 5 ou 6 microclimats ouais. différents. Ouais. Ouais. Exact. Parce que les microclimats aussi, il ouais. faut en parler, oh, ça compte. Ouais.
2: C'est vrai que, oui, oui, Laurent, il maîtrise le sujet, effectivement. Alors après, euh, voilà, on peut, on peut toujours euh, discuter. Mais il est, il est proche de la vie des gens, c'est quelqu'un de la Terre, hein. euh, il, il travaille la Terre lui-même. Et c'est vrai que a.. Euh, euh, quand on a changé les, les régions, par exemple, la Nouvelle-Aquitaine, mais je ne peux pas dire sur la Nouvelle-Aquitaine, voilà, le temps qu'il va faire, ce n'est pas possible. Entre le Potou Charente et le Pays Basque, mais euh, on n'a pas du tout le même temps. Et c'est vrai que l'impression, et, et, et il a raison aussi, l'impression qu'un Marseillais a, c'est pas du tout la même euh, euh, qu'à Lille, euh, qu'à Strasbourg euh, voilà, ou qu'en Bretagne et c'est vrai que c'est tout ça qui est, qui est difficile à raconter et en même temps c'est passionnant à raconter justement parce qu'on parle vraiment aux gens et, 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 et je voyage beaucoup en France, moi j'adore euh, circuler en France et, euh, et j'adore parler voilà, de, de ces petits coins de région avec ces particularités euh, sur euh, le vent d'Otan euh, dans le Lauragais, euh, le Mistral, etc... Mais dans toutes les régions, il y, a des, il y a des petites aspérités comme ça. Il y a des, des microclimats, comme il dit, ouais, c'est vrai. Il n'y a pas de lassitude dans ce métier. Non, mais alors voilà, on, on raconte, je J'ai pas l'impression de raconter tous les jours la même chose. Au contraire, euh, voilà, chaque journée... Est totalement différente. Ma carte n'est jamais la même. J'ai un métier passionnant pour ça, mais moi j'adore. On apprend tous les jours. Moi, j'apprends tous les jours de nouvelles choses, et c'est vraiment passionnant. De, de, de voilà, c'est la météo est un sujet qui intéresse tout le monde, peu importe pourquoi, pour quelles raisons, mais ça intéresse vraiment tout le monde. Et ça raconte nos, notre vie, ça raconte notre histoire, ça raconte la Terre. Je me souviens, quand j'étais petite, j'avais un livre comme ça sur, euh, sur, euh, sur l'espace. Et, et à un moment donné, à la fin du livre, on était vraiment sur la Terre avec tous les intempéries, euh, le climat, en fait, qui était un petit peu raconté. Mm -hmm. Et euh, j'adorais ce livre.
1: Comment tu trouves, en fait, ton inspiration dans tes bulletins météo au quotidien Alors, Comment tu fais
2: ah ben c'est mon humeur, en fait. C'est l'humeur du jour. Alors, heureusement, elle est souvent positive parce que quand euh, je suis un peu down, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal. <rire> Mais non. En fait, il suffit que voilà, je sois à la rédac avec les autres et euh, on trouve toujours l'inspiration. Mais ça, on on, on se la donne on, 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 entre nous il y a, il y a, surtout sur les matinales j'ai remarqué parce que j'ai pas fait que les matinales mais c'est tellement difficile en fait on se lève tôt, on est un peu là, il fait nuit on sait que tout le monde dort encore on va réveiller les gens et en fait on a une espèce d'atmosphère on, on, on est ensemble et quand il y en a un on, on sent qu'il est un peu down hop on le relève un peu, on l'accompagne on dit allez un petit regard et puis hop c'est parti donc je, ouais, je, je puise là-dedans humainement c'est euh, intense Déjà, émotionnellement, euh, c'est intense de faire de la radio. On a, on a de l'adrénaline. Hein, moi, j'ai besoin d'un temps euh, de redescendre quand je, je pars de l'antenne. Mais euh, c'est très intense et, euh, et c'est beaucoup d'émotions. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotifs. Hein. Il y a beaucoup de timides et il y a beaucoup d'émotifs.
1: <rire> et finalement, que, comme quand tu disais de la haute voltige, où il y a un truc de, de la sensation.
2: Oui, 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 certainement. De l'adrénaline, euh, effectivement. Mais je suis certainement à la recherche de ça <rire> dans tout ce que je fais, oui est bouclé, oui, tout à fait. Mais c'est vrai. Alors, je te
1: pose les cinq dernières questions, t'es prête mmh, Oui. Ton métier en un mot
2: Alors ça, c'est super compliqué. Atmosphère. Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère Qu'est-ce que t'aimes le plus dans ton métier Alors, c'est certainement euh, parler aux gens et euh, essayer d'égayer, même si j'ai des mauvaises nouvelles, mais, et, et surtout, euh, voilà dans, à France Info, où on est quand même sur une radio d'informations, et, et l'information est quand même pas super glamour et pas très drôle, bah c'est justement essayer de donner un petit peu euh, le sourire aux gens. Je prends le prétexte de la météo, alors je donne les informations, effectivement, mais j'aime avoir ce rôle-là d'essayer de, allez, on sort, euh, voilà, et on va se raconter un peu la météo, et, et euh, malgré, là aussi, l'importance de ch des changements climatiques et surtout de, de cette dramatisation. Je ne veux pas tomber trop dans la dramatisation parce que c'est quand même notre quotidien. Et euh, voilà, donc j'essaye d'apporter un peu de sourire et un éclairage un petit peu différent.
1: Quel objet représente le métier
2: Le baromètre, parce qu'il raconte tout. Euh, moi, j'en ai un d'ailleurs, un très vieux baromètre que j'ai de, de mes grands-parents.
1: et Qu'est-ce qu'il dit de toi, ton métier
2: bah, je pense que ma bonne humeur, euh... le fait que. Souvent, on me dit que je, je suis pétillante, mais je le sens. <rire> je le sens et je le cultive, je crois. <rire> Parce que j'aime ça. Je préfère ça. <rire> Donc, et... euh, ouais, c'est peut-être mon caractère ouais. qui transpire.
1: Est-ce que tu pourrais faire un autre métier Hors radio
2: oui, alors, quand j'ai pas, pas fait que de la radio et quand je me suis écartée de la radio, justement, j'ai pas voulu rester à faire un métier autre au sein de la radio parce que... Oh Passer devant un, un studio et voir le micro, je pense que j'aurais été trop malheureuse. Donc, j'ai fait autre chose. Mais je, oui, j'aurais pu faire plein de choses. Mais c'est vrai que euh, quand je suis revenue à la radio, j'ai repris les, les bulletins météo. Et je me suis dit, mais euh, en fait, euh, voilà, dans la vie, euh, souvent, euh, la vie fait qu'elle nous ramène là où on doit être. Et c'est vrai que quand je me suis de nouveau assise dans un studio en face d'un micro, je me suis dit, mais non, mais ma place, elle est là. Il ne faut pas que je cherche ailleurs. Quoi. Parce qu'au début, mes premières années de, météo, de, de radio, j'étais... Je m'amusais, je m'amusais tellement, je me suis dit, mais à 30 ans, tu deviens maman, il faut arrêter, euh, faut arrêter les bêtises, il faut, faut, faut faire un métier, un vrai, mais euh, voilà, Alors, la conception du vrai métier, je ne sais pas, mais je ne sais pas d'où ça m'est venu, mais... et là, quand je suis revenue à, à la radio, bah, évidemment, c'était là qu'il fallait que je sois, et c'est là où je suis. C'est vrai que j'ai énormément de plaisir, et j'ai énormément de chance, et, et je le sais, donc j'en profite.
1: Merci beaucoup pour euh, tous ces échanges et de nous avoir éclairés sur donc la transformation du métier,
2: journaliste météo, vis-à-vis oui, du changement climatique. Exactement, un vrai porte-parole et euh, effectivement. Merci beaucoup. Merci, bonne
1: journée. Au revoir.
2: Au revoir. Rendez-nous la lumière,
0: rendez-nous la beauté. Le monde était beau. Et nous l'avons gâché. Si le monde était beau, nous l'avons caché. On voit de plein rayon de bêtes congelées,
3: leur peur prête à mâcher par nos dents vermillons. On voit des années. Si cet
1: épisode vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner avec des étoiles, des pouces levés et des cœurs sur vos plateformes d'écoute préférées. Et pour suivre les coulisses du podcast, rendez-vous sur le compte Instagram sur le métier podcast ou sur le site web sur le métier.com. Merci à Lina pour son aide précieuse et à la monteuse Alice Griff qui a mis en musique cet épisode. À la semaine prochaine
3: Des cieux embrigadés, tant de vies sacrifiées pour du cristaux qui rongent. On
2: voit des fumées hautes, des nuages possédés, des pluies oranges et beaux donnant d'affreux baisers. la lumière. Si le monde était beau, nous l'avons caché